0: A veces es necesario tomarse un break y disfrutar de una rica taza de café. Hola, soy Romina Paola, la host de este podcast. Te invito a que te relajes, te prepares una taza de café y te quedes conmigo en esta charla cafetera. Comenzamos. Hello, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Ya ha pasado un tiempito desde que había grabado un episodio, pero pues ustedes comprenderán que muchas cosas han pasado en los últimos meses. Eh, y en esta ocasión quise invitar a mi amiga y gran diseñadora Carolina Quintana para platicar un poquito de cómo hemos estado lidiando todo esto dentro de la industria de la moda, eh, dentro de la pandemia. O sea, todos los obstáculos que hemos tenido, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos experimentado. Entonces, Caro, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Romy? ¿Cómo has estado? Qué gusto volver a saludarte. Híjole, pues eh, dentro de todo, muy bien, muy bien. Eh, aquí saliendo adelante, ya sabes, es un poquito complicada toda la situación que estamos atravesando. Sin embargo, yo creo que es una oportunidad de mucho crecimiento también y cada momento que nos está tocando atravesar eh, trae lecciones, trae aprendizajes y yo creo que si tenemos oportunidad de sacar eh, lo mejor de cada instante que tenemos que, que experimentar en este momento pues nos puede dejar muchos beneficios. Sí, por supuesto, to concuerdo totalmente contigo. Este, justamente en eh, los últimas semanas se podría decir hemos tenido que estar lidiando con toda esta nueva normalidad y con todo este nuevo proceso que conlleva por ejemplo a sacar el trabajo adelante a hacer por ejemplo los shootings en este caso pues eh, con medidas con las medidas necesarias este estrictas y pues con la sana distancia no que también ha sido como un obstáculo y es como toda una experiencia nueva o sea no sé ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Eh, por ejemplo, de la del último shooting que hicimos hace poquito, eh, fue algo muy, muy diferente y fue muy impresionante todo. O sea, toda la experiencia, ¿no? Totalmente. Pues, yo creo que, mira, primero hay que aclarar, eh, pues, en el podcast, yo creo que es importante ser un poquito específicos con fechas. Porque, por ejemplo, nosotros, cuando nos llegó todo lo de pandemia, yo creo que decidimos aislarnos 100%, eh, estuvimos resguardadas en casa porque realmente existía muchísimo el temor de esta nueva enfermedad que estábamos atravesando. Eh, vino a, a hacer un rompeaguas en nuestra vida cotidiana, marcó muchísimas diferencias en todos los estándares que estábamos eh, normalmente acostumbrados a manejar en, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal. Y si te fijas, el shooting que realizamos fue ahora, después de haber, estuvimos prácticamente... Mmm, Seis meses en cuarentena completos o sea no habíamos salido en lo absoluto en lo absoluto porque eh, todos estábamos aislados preferimos quedarnos en casa eh, 100% cuidar y seguir las medidas recomendadas por la OMS y luego ya después que levantaron un poquito todos los semáforos para poder empezar a irnos reincorporando a estas actividades pues lo hicimos con miedo, ahora sí que no me vas a dejar mentir. Eh, teníamos todos un poquito de miedo de volver a integrarnos al mundo porque ya no sabíamos dónde estaba... El enemigo, por decirlo de alguna manera, porque es al, está en todas partes, o sea, tenemos que cuidarnos de algo que está en el aire, tenemos que cuidarnos de algo que no es perceptible a la vista, que no se ve, entonces todo el tiempo, si te acuerdas, estábamos agarrando gel antibacterial para intentar evitar tocar superficies que estuvieran contaminadas para estar siempre sanitizadas, eh, no nos acercábamos mucho, ni siquiera nos saludamos, yo me acuerdo que fue súper rarísimo llegar y fue como que, ay hola cómo estás, dos metros de distancia por favor, y entonces todas estábamos distanciadas, lentes por ejemplo, eh, pues obviamente los cubrebocas que son obligatorios, pero nosotros llevábamos también lentes de sol y no nos los quitamos para nada para poder seguir protegidas, eh, de nuestros ojos y que no entrara ningún tipo de, de fluido y también a la, a la modelo todo el tiempo la estuvimos cuidando muchísimo cuando era necesario que se retirara el cubrebocas lo hacíamos en lugares que estuvieran 100% aislados, que no tuviera contacto con ninguna superficie también al momento de realizar el cambio bueno, hicimos la sesión al interperie porque no podíamos hacerla tampoco en un lugar cerrado, eso era también o sea es algo importante de resaltar porque pues estábamos cuidando todas las medidas de precaución y una de las recomendaciones más grandes es que si ibas a tener algún tipo de contacto con otra persona, pues fuera al aire libre, para que, no te, para que el aire fluyera y ahora sí que no hubiera ningún problema de, de contagio. Y pues nos reunimos así, hicimos nuestro mayor esfuerzo por hacer las cosas bien y de hecho yo creo que salieron bastante exitosas porque pues todo fue realizado con mucha precaución y todas estuvimos sanas gracias a Dios además de que si te fijas cada una eh, no solamente se preocupó por sí misma, sino también por las otras personas que estábamos en el grupo. O sea, si alguien por descuido, porque a mí me pasó que se me olvidó por completo, por ejemplo, que no podíamos tocar las superficies y yo fui a recargarme en, la, en el barandal. O sea, luego, luego tú llegaste con gel y era de que, ¡ay, no, no te recargues! este Y entonces nos recordabas que teníamos que tener precaución. Entonces eso es algo muy padre, que yo siento que, es cierto que la pandemia vino a ser como una barrera muy grande entre nuestras relaciones pasadas, pero también nos ayudó a ser más empáticos, a, nos ayudó a formar unos vínculos eh, más fuertes con otras personas. Y, por ejemplo, en tu caso que te preocupaste por, por la, el cuidado de las demás, que el gel no solo era para ti, sino para todas, porque, pues, al, así que ahora sí que aplica mucho lo de, si están bien los otros, también estoy bien yo. Sí, exacto, es como, no es una, una responsabilidad contigo misma, sino es responsabilidad con las demás personas también. Exacto, es una responsabilidad colectiva. Sí, yo, la verdad es que, yo creo que nunca se me va a olvidar en mi vida ese shooting, la verdad, es como, creo que es algo, un acontecimiento que marcó totalmente eh, nuestras carreras en esta industria, porque sí, o sea, es, es como adaptarte a un, un nuevo mundo, o sea, un nuevo tipo de mundo en donde tienes que estar cuidando de, de, cuidándote de todo, o sea, de todo lo que está a tu alrededor, este, como tú dices, de cuidar no solo a ti mismo, sino a las otras personas con las que estás trabajando, porque a fin de darle cuentas, pues somos un equipo, ¿no? Entonces es como que, bueno, eh, hay que tomar distancias, hay que tomar medidas. Eh, de hecho, creo que el shooting fue planeado con mucha anticipación y con muchas medidas. O sea, el estar en cuarentena y todo el equipo, sabíamos que todos habíamos estado en cuarentena, sabíamos este, que teníamos que tomar ciertas medidas. Y fue, fue muy interesante también el hecho de que, pues sí, o sea, estábamos en una zona al aire libre, pero también todos teníamos como nuestro metro y medio, dos metros de distancia entre nosotras. Yo, por ejemplo, con la modelo es como, ok, tú aquí y yo a cada dos metros tomándote las fotos. O sea, ni siquiera era acercarte tanto. O sea, es como totalmente diferente al, a lo que uno está acostumbrado de que vas, le claro. acercas, le dices, de que, ay, te puedo acomodar este detallito, te puedo acomodar el cabello y cosas así. Y es ahora, no, no puedes tocar a la persona, o sea, Tienes que mantener cierta distancia, cierto espacio, y es como, wow. Sí, hasta para dirigir la sesión tuvo que ser diferente. Sí, razón. sí, sí, o sea, fue como hacer todo un nuevo método, nuevo proceso de producción. Y
1: completa. la verdad
0: es que, si te fijas, también también cambió mucho, o sea, incluso la preparación del shooting, pero también la el, el tiempo post shooting, o sea, después de, porque normalmente lo que hubiéramos hecho hubiera sido, sabes que no te veo desde hace seis meses, vámonos por un café, platicamos a gusto, nos ponemos al corriente, ahorita ni de broma, o sea, ahorita era como, ¡híjole! ¿Cómo le vas a hacer, este? Bueno, pues, eh, vámonos, pero con un chorro de cuidado, obviamente sin quitarnos el cubrebocas, pero para nada, eh, ni por accidente, sabes, obviamente nadie come cerca de nadie. Eh, todos se van por su por su lado, de, buscando un transporte propio, ¿sabes? Y sí. pues ahora sí que manteniendo la distancia siempre y las precauciones de que a pesar de que extrañas un chorro a las personas y sientes la nostalgia de no poder abrazarlos, de no poder, pues, compartir un pastel, por ejemplo, o compartir algún momento dulce con esas personas, eh, el mínimo tener... post-shooting. Exacto. O sea, mínimo, pues anhelas este tipo de conversaciones de después, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y sí, es, es eso que lo mencionas, de que hasta el proceso de post-shooting, eh, como hasta el cuidado de la ropa, de que, ah, bueno, esta fue la ropa Exacto. que se usó en el shooting, hay que guardarla y hay que. O sea, sí, hay que guardarla porque tiene que ser desinfectada y todo eso, o sea, porque estuvo pues al aire libre y sí como tú dices, hay un barandal, se recargó la, la ropa o cosas así, todo eso que uno antes no lo, no lo hacía, ¿no? no lo consideraba así es, y ahora es considerar cada detalle de que, bueno, esta fue la, la ropa que se usó en un shooting, que se usó ahí en el exterior de eh, entonces, bueno, hay que guardarla, hay que desinfectarla, hay que, que, pues sí, o sea, todo ese proceso que uno hace por precaución y son cosas que uno no, no, no contemplaba, o sea, que ni siquiera lo, lo pensabas si y es, y ahora es como fundamental hasta cuidar. Fundamental. El, tu el, higiene personal, o sea, incluso tu ajá. higiene personal. Llegar a tu casa, eh, retirarte la ropa con la que estuviste en el exterior, bañarte y ahora sí, entonces estar cómoda con el resto de tu familia. Pero mientras tanto no puedes ni siquiera llegar a saludar, o sea, es llegar directamente a tomar una ducha, ¿sabes? Sí, dejar los zapatos afuera, todo afuera, toda la ropa que se usó, o sea, es todo un proceso, entonces sí ha sido... Así, sí, ha sido un reto, definitivamente, y, y pues creo que ya en este momento que estamos ya como ahorita, pues preparando un shooting o así, ya, ya tenemos al menos esa, esas, Antes ese de background, ajá, sí, ese background de ese shooting que tuvimos y ya es como que, ok, bueno, hay que tomar estas precauciones, esto se va a necesitar, hay que tener este, pues el gel y todo lo necesario que se necesite dentro de, del shooting, cómo va a estar la preparación con las modelos, uno no se puede acercar con las, a las modelos ya, eh, todo eso, ¿no? Porque pues todos al final de cuentas somos responsables, no solo de nosotros mismos, sino también de nuestras familias, ¿no? Exacto, exacto. Es que yo creo que acabas de tocar el punto más importante. Yo creo que ahorita no solamente nos estamos cuidando por nosotros, sino también por nuestras familias. Y no solo por nuestras familias, sino también por las familias de las otras personas. Porque si te fijas, incluso ahorita en la selección de nuestro equipo... Eh, llegó un momento en el que tuvimos que dejar fuera a algunas personas porque o había integrantes en su familia que se, se encontraban delicados de salud y no queríamos exponerlos, o al contrario, sabíamos que la persona que nosotros queríamos que formara parte de nuestro equipo no estaba tomando como medidas eh, de precaución adecuadas para la situación, o sea, como lo requiere, pues, toda la pandemia aún y por lo mismo tuvimos que dejarla fuera para no arriesgar al resto de del grupo, porque sí. pues es necesario tener ese esos estándares de, sabes que no solamente soy yo la que va envuelta, o sea la que está involucrada en el desarrollo de este proyecto también estoy pensando en mi modelo estoy pensando en mi caso, por ejemplo en ti, en, en la fotógrafa en tú en tu caso estás pensando en mí que soy la diseñadora, pero también estamos pensando en Pris, que es maquillista, o sea todo el equipo completo va involucrado entonces más la familia de las personas más la familia, exacto que de hecho si te fijas somos personas que hemos intentado resguardar a la medida de lo posible también la cuarentena o sea entonces indispensable como mantener esos estándares elevados para evitar también que se propague más el virus, ¿sabes? Sí, es como este filtro, ¿no? Que de selección. Y sí. Que antes nunca habíamos tenido que considerar. O sea, claro si te que antes no. nunca tuvimos que ver qué actividades realiza una persona, cómo se mueve, cómo se maneja, dónde va, qué es lo dónde... sí, o sea, cuál es el ahora, estilo de... Ahora sí que el toque ya al máximo. <risas> <risa> Nunca habíamos tenido que ver el estilo de vida de alguien antes, o sea, para poder ver si contemplarlo en un equipo, o ¿no? Nunca. Ajá, no, sí, o sea, esto ya es como caso especial y extremo, pero pues totalmente necesario, ¿no? Totalmente necesario. Pero bueno, ya teniendo como ese background, creo que ya es un poco más fácil ahorita el poder hacer como el proceso, ya sabemos qué medidas y todo eso. Y no sé, creo que aún así ha cambiado mucho la industria en los últimos meses, específicamente en la moda, que es donde estamos como más desenvueltas. Entonces, ¿tú qué opinas acerca del de cambio que está teniendo la industria de la moda para adaptarse a esta nueva normalidad? Bueno, es que fíjate qué interesante pregunta. Justamente estamos viendo en una clase que, que doy de tendencias, que prácticamente se tuvieron que acelerar todas las tendencias que se tenían preparadas para la década, o sea, estamos viviendo ahorita una aceleración que no se había visto antes en ningún momento porque todas las tendencias que se habían preparado para, ahora sí que a lo largo de estos 10 años, se tuvieron que ver aceleradas para presentarse en este momento, pero todo surge porque las marcas tuvieron ahora sí que un frenón masivo también, porque la industria se dejó de consumir. O sea, las personas no estaban pensando en comprar moda, las personas estaban pensando por primera vez, yo creo, en su salud. Entonces era como que, pues, ¿qué prefieres? Eh, comprar ahora sí que, por ejemplo, una vitamina, la vitamina D, que te va a ayudar a prevenir a la medida de lo posible, eh, pues con, contagiarte o, o em,
1: fortalecer vivir la enfermedad de una manera más
0: Ándale, exacto, o sea, te va a impedir estar tan mal, o sea, te va a fortalecer, te va a fortalecer el, tu sistema. O comprarte la última playera que sacó X marca. Pues obviamente la, las personas en este momento estábamos enfocados en nuestra salud, en el cuidado completo de, de proteger a nuestra familia, y de aumentar nuestras defensas por supuesto entonces la industria tuvo que ver de qué manera salir adelante y una de las propuestas más interesantes que ha salido eh, gracias a, a todo este proceso es precisamente las dos macro tendencias que se vienen súper fuertes para el 2021 que son eh, Boro y también Above the Cable Dressing que son dos propuestas muy interesantes que, por ejemplo, Boro nos platica de cómo las personas estamos buscando reutilizar las prendas que ya tenemos en nuestro armario. O sea, darles una segunda oportunidad, eh, darles, incluso cambiarlas, modificarlas para poder darles una segunda vida. Eh, esto, pues, obviamente que viene súper de moda con todo el upcycling, o sea, el patchwork. Eh, también, si te fijas, hay muchas marcas de moda que están intentando apoyar al medio ambiente reciclando también cierto tipo de prendas y las personas si te fijas últimamente se ha popularizado el hecho de comprar en tiendas de segunda mano o en bazares por ejemplo para intentar recuperar un poquito de esas prendas que todavía tienen mucha funcionalidad pero que pues por algún motivo ya no ya no cumplen su función en el armario de la persona que los compró originalmente. Pero para evitar que esas prendas se tiren o para evitar que terminen mal, pues se está presentando esta alternativa de que se vendan o se regalen o se donen para poder darles una segunda vida. Eso está sí, ahorita a súper A mí me increíble. parece súper, súper cool, la verdad. O sea, yo siempre he sido muy fan de, de esto de irme a los bazares y... Y encontrar 100%. ahí uno que otro tesoro que era de otra persona y ya, ya lo dejó ir. Entonces, este, se me hace algo muy cool y más que las personas en, actualmente estén como muy conscientes y pensando mucho en nuestro mundo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, todo lo que nos está pasando, yo creo que también ha sido como un despertar de qué es lo, lo que realmente importa. Qué es lo que realmente Totalmente. importa. Totalmente. Uh -huh. Sí. De nosotros mismos, o sea, hemos tenido que generar una conexión más intensa con nosotros mismos, pero también con nuestro ambiente. O sea, yo creo que todo el mundo nos dimos cuenta de los primeros meses que estuvimos encerrados del beneficio que esto trajo para el ambiente. Y está fuerte, o sea, realmente es un tema que es bastante interesante de analizar el cómo el hecho de que las personas decidieran mantenerse en sus casas trajo muchos beneficios para el mundo, para el cuidado ambiental, o sea, me, tuvimos unas mejoras bastante, pues, notorias, destacables en muchos ambientes y en muchos países, no solamente como en un lugar, sino que fue algo el, a nivel algo, universal. Ajá, exacto, en el mundo. Exacto. Sí, sí, o sea, bueno, creo que todo esto de la pandemia, obviamente, dejando de lado todo lo negativo, <risa> este... Hay, hay algún, algunas cosas muy positivas que creo que vamos a poder sacar de todo esto durante este año, sinceramente. Porque como tú dices, nos ha permitido como ver más allá de, de las, lo superficial que teníamos en nuestra vida. Como eso de preocuparnos un poco más por el mundo en donde vivimos. Creo que también es, ha sido un momento para tener un poco de introspección con nosotras mismos poder trabajar con nosotros mismos y trabajar nuestras relaciones personales a pesar de la distancia y de, de que sean es por esto de, de llamadas en, en zoom y todo eso. Entonces pues sí creo que constantemente el mundo está cambiando en diferentes aspectos, no solo en la industria, Claro que la, la, la industria de la moda, que claro, pues es como que en donde nosotros nos, nos desarrollamos, pero creo que en general han, ha sido un año de cambios. Totalmente, 100% de acuerdo. Además, si te fijas, tuvimos que resguardarnos en nuestro hogar. O sea, ahora sí que no solamente era nuestra casa, sino que ya tuvimos que adaptarlo para que fuera un hogar para sentirnos cómodos en nuestro ambiente eh, para poder hacerlo funcional porque aparte tuvimos que adaptarlo a muchísimos cambios ya no solamente era el lugar en donde llegábamos a dormir ahora sí que eh, a dormir y a comer sino que ya era un lugar en el que pasábamos tiempo libre en el que aprovechábamos para relajarnos, pero para muchos también pasó a ser nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo, nuestra aula de clases, nuestro, pues en general nuestra oficina, nuestro taller para muchos o un estudio, ¿sabes? Era, eh, ahora sí que nos a, abrazamos completamente nuestro hogar, hicimos muchos cambios y lo adoptamos a todas estas nuevas necesidades que nos está pidiendo esta nueva normalidad, y también si te fijas, mejoramos muchos hábitos de higiene, que yo creo que era importantísimo que como sociedad adoptáramos, y también yo creo que fue un despertar para darnos cuenta de la importancia de prevenir, de prevenir, porque si te fijas, la población que está vulnerable, eh, bueno, en, esto, en esta pandemia, que nos hemos dado cuenta de que no siempre, porque hay personas jóvenes que también, pues desafortunadamente han perdido la batalla, pero hay muchos casos en los que ciertos factores te hacen ser todavía más un candidato de mayor riesgo, como por ejemplo el tener sobrepeso, el sufrir eh, algún tipo de obesidad, eh, o por ejemplo el tener diabetes, hipertensión, y todo eso muchas veces se deriva de malos hábitos. Entonces yo creo que nos ayudó a ser un poquito más conscientes de todo eso, pues para mínimo darnos cuenta de que teníamos que hacer un cambio y pues intentar cambiar a la medida de lo posible y lo más rápido posible para poder en un futuro no ser no formar parte de esta cifra de población vulnerable sí claro o sea creo que es un despertar también para preocuparnos por nuestra salud y empezar como es a cambiar todos estos malos hábitos que teníamos que también es, es esto de poder fortalecer nuestro sistema inmune, hacer ejercicio, alimentarnos bien. O sea, yo creo que a veces uno deja como de lado estas cosas. Se te hacen como muy, muy y si las dejas de lado y se te olvida de que al final de cuentas, pues el tiempo pasa y te cobra factura, ¿no? Entonces, completamente. Sí, o sea, totalmente es un despertar también para preocuparnos por todo esto. Y si te fijas, también fue algo que nos sacudió en el tema financiero, porque también tuvimos que aprender a administrar nuestros recursos. Al principio las personas caímos en esta desesperación de que, oye, se acabaron los recursos, o sea, el papel de baño. ¡Se o el sea, papel de baño! Las personas corrieron a abastecerse de papel de baño por algún motivo que nadie sabe. Entonces lo que se pedía era que por favor tuvieran calma y no se... Precisamente no se aprovecharan de la situación, no sé si tú te acuerdas, pero en las tiendas incluso empezaron a, a limitar la cantidad de insumos que la gente compraba, era de que bueno, si tú quieres llevarte eh, frijoles en bolsa, por ejemplo, solamente puedes llevarte máximo, no sé, cinco, si quieres okay. sopa, solamente cuatro. Y si quieres papel de baño, solamente uno por persona. O sea, entonces las tiendas también tuvieron que poner este tipo de reglamentos porque se dieron cuenta de que si no era así, no, a lo mejor no se iban a respetar este, estos pues, estándares establecidos y la gente se iba a, por lo mismo de que cayó en pánico, a aprovechar y a intentar pues, acaparar todos los recursos. Y pues yo creo que fue una, una medida efectiva porque a final de cuentas Nunca llegamos a un desabasto como tal, pero individualmente yo creo que sí fue una gran lección también para darnos cuenta de la importancia de tener un fondo de ahorros, de no tomarnos eh, la vida cotidianamente como vivir al día, o sea, de intentar tener algo guardado para en este tipo de urgencias, eh, pues poder salir adelante, porque no sabes, esta vez, o sea, fue esta pandemia, pero nos tomó a todos por sorpresa nadie, estábamos preparados nadie, entonces lo ideal sería que en caso de que tuviéramos que volver a enfrentarnos con algo de este calibre, pues ya estuviéramos preparados, ya tuviéramos un fondo de ahorros o mínimo no, no, no tuviéramos esta situación tan vulnerable en la que muchas personas tuvieron que estar, de que oye, pues es que ¿cómo le voy a hacer? Porque si no salgo, no como. Sí me explico, hay personas sí, claro. sufriendo esa situación. Entonces, también dar gracias porque pues algunos nos encontramos en una situación eh, pues ahora sí que privilegiada en la que no sufrimos ninguna de estas carencias, pero había personas que si no salían a trabajar no comían, y el problema es que al principio de año, si te acuerdas, no había nadie en la calle, entonces ¿a quién le iban a vender si no había nadie? Y pues yo creo que esta fue una gran lección para todos, aprender a manejar los recursos que tenemos, pero también ser más precavidos, y no dejar todo así a la deriva y al aire, porque pues eso puede, uno nunca, ahora sí que uno no, nunca sabe, y nos tomó Totalmente una Totalmente, sorpresa. Sí, por sorpresa. Nadie nadie pensó que eso iba a pasar este año y todos pensábamos que el 2020 iba a ser nuestro año. Todo el mundo le apostaba al 2020. Es impresionante como al principio de año todo el mundo, bienvenido 2020, 2020, este es mi año, y wow. Y bueno, pues mira nada más las sorpresas con las que nos ha llegado. Yo creo que ningún año nos había sacudido tanto como este, o sea, ninguno. Ninguno. Sí, concuerdo. Entonces, yo creo que lo mínimo que podríamos aprovechar de esta situación en la que nos vimos forzados a atravesar es sacarle todas las lecciones y salir adelante. Y ser agradecidos. Y ser agradecidos. Y fíjate qué importancia como este año aparte de traernos de regreso a nuestro hogar, nos trajo de regreso a nuestra familia. Yo creo que era algo que necesitábamos el volver a conectar con nuestra gente, el volver a estar cercanos con la cotidianidad de, de nuestros papás, de nuestros, en, bueno, las que tienen hijos, de los que tienen hijos, pasar más tiempo con ellos, ahora sí que, las mamás pues sí que la han sufrido porque, híjole, han tenido que hacer un trabajo completo de tener que cuidar a sus hijos, más aparte las que trabajan, más aparte la escuela. Nada fácil, pero vaya que ha sido un tiempo que sus hijos van a atesorar toda la vida. Sí, definitivamente. Creo que yo también este año fue como reconectar con mi familia, fue reconectar con mis amistades a pesar de la distancia, ¿no? O sea, a pesar de, de no poderte ir a tomar el cafecito. O sea, creo que ha hecho valorar aún más esas relaciones, esa, tu, a tu familia, el, el que todos estemos como saludables, que, que, por ejemplo, como tú dices, o sea, ser, ser agradecidos de que... Nosotras somos personas como que tenemos la fortuna de poder estar trabajando desde casa y, y pues sí, o sea, tener a nuestra familia cerca, no correr riesgos. Creo que sí, es un momento como para agradecer y como tú dices, o sea, uno entró a esta pandemia de cierta forma y uno... Tiene que salir diferente de esta pandemia porque, o sea, es una experiencia que te cambia la vida, o sea, y, y como tú dices, o sea, si no te cambió la vida, entonces... ¿Realmente viviste la pandemia? ¿Qué es lo pandemia? que necesitas? Claro, o sea, ¿qué es lo que necesitas para entonces poder cambiar tu vida? Porque si la pandemia no lo logró, no sé en serio qué es lo que estás esperando, porque fue un shock para muchos. Y si te fijas, eh, estamos hablando en todas las áreas. Como tú mencionas, el área personal, o sea, vino a fortalecer muchos vínculos pero también en el área laboral, oye, ¿cuántas habilidades no tuvimos que desarrollar? Nosotros entramos sin saber moverle a Zoom, sin saber moverle a Teams. Ahorita todas nuestras clases son virtuales y no solamente llevamos esas dos plataformas, o sea, ya nos tuvieron que estar implementando eh, pues, plataformas específicas de educación, por ejemplo, para poder llevar mejor control ahí. Y son cosas que en la vida pensamos, herramientas que en la vida pensamos necesarias implementar en nuestro cotidiano. nuestro cotidiano Exacto. Ajá. Y ahorita ya prácticamente todo lo hacemos y lo resolvemos por medio de computadoras. Que eso también es una ventaja porque si te fijas, se, se mejoró mucho los tiempos. Ya ahorita todo se resuelve por una junta que a lo mejor puede durar unos 15, 20 minutos y ya, o sea, no es necesario moverte, trasladarte, te ahorras mucho todos los viajes, eh, los mensajes que son más efectivos, la comunicación es mejor, la organización yo creo que también trajo muchas mejoras y lo único es que sí necesita, o sea, sí requiere que los alumnos estén más enfocados y le echen el doble de ganas porque pues, Estar solo en tu casa e intentando aprender a veces puede ser complicado. Yo también ya lo viví en la pandemia, fui estudiante y llega un momento en Por el dos. que el hecho, de estar en, ¿verdad? el hecho de estar en tu ambiente, en tu casa, que es algo relajado, salirte de ese ambiente, híjole, a veces puede llegar a ser un reto. Pero sí, aparte de las distracciones y... y el hecho de que a veces tu familia como que te ve que estás en tu casa y es difícil hacer el, la diferenciación de que ok, si sí estás aquí, pero en realidad estás en clase, ¿sabes? Ajá, exacto, de que si, si estoy aquí, si estoy trabajando o estoy en clase, no pienses que no estoy haciendo nada y que solo estoy perdiendo el tiempo en la computadora, computadora Exactamente, o sea, realmente estoy impartiendo una clase, no estoy jugando entonces es como que muy importante también eso de fíjate que también me di cuenta de que los trabajos ahora son más demandantes, la verdad. No sé cuál sea tu opinión, me gustaría saber, pero yo siento que eh, de cierta manera eh, ha sido un poco más demandante el ritmo del trabajo porque pues como ya no hay tantos límites establecidos y precisamente la tecnología está al alcance de todos, es muy fácil que ahora te manden un mensaje un domingo a las doce y media de la noche y piensen que es normal eh, las personas, no solamente los que son nuestros eh, pues encargados o nuestros superiores en algún puesto, sino también pues nuestros colegas, o sea, nuestros colegas sí, claro. en general. Pues sí, es que como tú dices, este nos tocó como ahora sí que dar un, un, un salto a, en la tecnología, a, o sea, un avance, avanzar, a lo que viene en el futuro, que es todo esto de adaptarnos a clases en línea, de que ya no estás en un aula y, y estás todo en, en clases presenciales. Y al mismo tiempo está cool, ¿no? Porque siento que hay algunas, por ejemplo, materias que se adaptan muy bien a tenerlas en línea, o sea, que son mucho más accesibles, son mucho más fáciles de digerir que el tener que estar yendo a una clase presencial. Pero como tú dices, también tiene como ahí sus... Su, su lado no tan bonito que es esto de, de que ahora sí o sí pasas como más tiempo conectada, porque pues ah, es Totalmente. algo que ahora, sí, ahora ya es algo de la vida cotidiana. Es, estás conectado todo el día menos cuando duermes, o sea, literal, o sea, Totalmente. siempre estás, estás ahí. Entonces, como tú dices, esto también puede llegar un poco a perjudicar en la parte en que las personas piensan que tú estás accesible, eh, las 24 Todo horas. el tiempo. Uh -huh. Ajá, exacto, entonces este, pues sí, no falta este mensajito en, en horas fuera de horario laboral, fuera de clases, este, sí, o sea, que las personas piensan que uno está como toda, disponible todo el día, porque estás ahí conectado todo el día, cuando no, o sea, yo creo que es importante también poner como estos límites este, también para tener el tiempo como con uno mismo y aparte el desconectarte tantito porque siento que también no está tan cool estar conectado y estar en redes y estar en plataformas todo el día, ¿no? O sea, creo que necesitamos no. un tiempo lejos de el teléfono, la compu, etcétera, pues para estar como el, con nosotros mismos, o sea, a lo mejor y, y salirte, no sé, a tomar el aire aquí al patio, a, a, al jardín o ahí afuera de tu casa, o sea, si no puedes salir a un espacio cercano por lo mismo esto de la pandemia pues de perdido nada más de que tomar el aire, tomar el solecito tantito porque es necesario ¿no? o sea no es, puede estar o sea es o sea, como tú dices es algo ahora sí que es como tener un trabajo de tiempo completo, completo en completo. sí totalmente en todos los sentidos ¿no? no nada más en trabajo como dices clases en todo con nuestros colegas también, ahí está el, el mensaje en la, en la madrugada y uno aquí ya, ya viendo su serie de Netflix listo para dormir. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que sí, es, es complicado a veces encontrar el balance, ¿sabes? Porque precisamente de eso, al final de cuentas de eso se trata toda esta experiencia de que pues nos vimos obligados a digitalizarnos ahora sí que incluso las, line las tiendas, perdón si te fijas el e-commerce aumentó muchísimo y pues fue indispensable este cambio a las plataformas digitales porque pues ahora sí que es la manera más efectiva de generar una venta y pues yo creo que ahorita todos vamos para allá o sea todos estamos modernizándonos para llegar a ese punto pero hay que encontrar un buen balance eh, y ser fieles con nuestros horarios, no abusar y también tomarnos un tiempo de estar solo con nosotros, de poder pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros compañeros con nuestros amigos, o sea aprender a diferenciar que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para trabajar pero también hay un tiempo para no trabajar hay un tiempo para estar relajado y hay un tiempo para ya hacer algo y pues yo creo que encontrar este balance en tanto caos es lo que más nos ha costado a todos, pero creo que poco a poco vamos agarrándole el ritmo a este nuevo... Pues ahora sí que esta realidad, porque ya es una realidad que estamos atravesando, que nunca pensamos que fuera a durar tanto tiempo. Yo creo que todo el mundo nos imaginábamos que iba a durar un mes, un mes y ya. Un mes, los 15 días, ¿no? Los 15 días de cuarentena. Pero no, hombre, estábamos de acuerdo que ya vamos a terminar un año. El año. Es exacto. El año, Sí. sí. Creo que justamente hoy, hace un año, fue el primer caso. No sé si fue... Sí, hoy. En, en China, ¿no? Sí, está sí, sí. hace un año. Hace un año, justamente. Wow. Justamente. Pero bueno, como dices, este pues nos ha tocado, nos ha tocado vivirlo. Ya, ya, qué, ni modo. Pero bueno, hay que, hay que buscar la hay esperanza? esperanza. Ajá, exacto, la esperanza de que, pues bueno, pronto pronto este pues mejorarán las cosas mejorar el escenario eventualmente pues ya estaremos a lo mejor cada vez más cerca de igual y no regresar al mundo en el que estábamos antes creo que ese mundo ya no existe pero esperamos que a un mundo donde las personas tomen más conciencia que hayan aprendido algo de, de todo esto que nos ha pasado claro y pues ahorita solo nos queda pues seguir cuidándonos, seguir tomando las medidas. Eh, nosotras, por ejemplo, ahorita pues sacar el, el trabajo que se tenga que sacar en los últimos, pues ya en los últimos meses del año, en la, última, en la recta final, pues con la precaución, eh, tomando todas las medidas necesarias, la distancia, etcétera Entonces, pues sí, creo que nos ha tocado adaptarnos y yo creo que nos va a seguir nos va a tocar seguir adaptándonos, porque cada mes es una nueva lección, cada semana es una nueva lección, la verdad, o sea, ha sido un proceso de aprendizaje muy intensivo, porque practi de hecho casi casi cada día estamos aprendiendo algo nuevo, la verdad, y pues qué mejor que que seguir tomando el lado más positivo de las cosas, aunque a veces sea muy complicado, porque cuántos días oscuros no hemos atravesado, cada quien tiene propias situaciones personales que, que nos han marcado mucho en esta, en esta pandemia, hay personas que pues, hemos perdido seres queridos, hay otras personas que desafortunadamente han sufrido una enfermedad en carne propia, hay otras personas que han tenido muchos problemas económicos, o sea, cada quien ha tenido sus propios retos, cada quien sabe a lo que se ha enfrentado, pero pues también detrás de todo esto viene una lección que yo creo que lo ideal sería sacarle el mayor provecho a esta lección y seguir adelante y ahora pues mejor y más preparados, más preparados sobre todo. Sí, definitivamente. Y sí, como tú dices, cada, cada semana es un aprendizaje, cada semana que pasa, cada mes que pasa, es como un nuevo nivel. Sí, literal Entonces, Ya saben, el que llega al, al 31, pues grita Yumanji. <risa> <risa> y ya acabamos con esto. <risa> este Pero no, sí esperemos, la verdad, esperemos que pues eh, volvamos a... Pues sí, a regresar a, a, como dije, no no creo que el mismo mundo, pero a cada vez ver más cerca la luz fuera de esta pandemia, ¿no? O sea, totalmente. Y bueno, y que saquemos algo de todo esto al final de cuentas, porque como tú dices, pues, hay lecciones detrás de todo lo negativo, de todo lo malo, personas que también, pues, como han perdido pues a seres queridos, han tenido a lo mejor el, el, el contagio o hasta las personas que, que por X, Y razón, pues han tenido problemas a lo mejor de ansiedad con todo esto del confinamiento porque pues tampoco es fácil no estar guardado por tanto claro. tiempo en cuarentena. Entonces, trabajar también en eso, en trabajar en uno mismo, trabajar en... en en tu salud mental, que creo que también es un tema muy importante que hay que tocar muy importante. dentro de todo esto de, de la pandemia, porque hay, es algo en lo que uno tiene que, que trabajar, no o sea, que, que, es, que es parte de lo que estamos viviendo, que definitivamente nos va a marcar a todos, pero pues a unos más que a otros, ¿no? Entonces... También tomar en cuenta todo eso. Sí, porque la salud la hacer... salud en general es fundamental. Nos dimos cuenta de que es la base. O sea, estar bien tanto internamente como externamente, mentalmente y físicamente, o sea, es lo básico. Y emocionalmente es lo básico, lo básico. Sí, totalmente. Entonces, también acercarse a... Un profesional, si es necesario, ¿no? Por favor. Este, y pues bueno, claro, yo creo que terminamos nuestro episodio de hoy, que, que al final de cuentas, como creo que resumimos todo, todo, todos los aspectos durante, de nuestra experiencia y de conocidos cercanos durante esta pandemia, todo lo que hemos tenido que. que experimentar dentro también del ámbito laboral, que creo que es uno de los cambios también que ha sido el tener que adaptarse a toda esta nueva normalidad. Pero bueno, como, como decimos, pues ya estamos un poco más avanzadas ya en ese tema. Totalmente. Y pues bueno, me dio mucho gusto tenerte de invitada ya hacía falta. Igual como quiera con Susana a distancia aquí, este, de forma digital, pues, digital, virtual, exactamente. <risa> no como acostumbrados. Claro, fíjate que cada quien en su casa, eh, pero pues con su respectivo cafecito. Este, y pues qué padre, o sea, qué, qué increíble que, mira, dentro de todo hemos ido adaptándonos y ahorita ya estamos saliendo adelante de todos estos retos Romy, no tienes idea del gusto que me está dando platicar contigo hoy, te agradezco mucho la invitación la verdad, eh, te quiero muchísimo y yo platicar también. contigo no inventes, la verdad es que yo creo que esta pandemia nos ha ayudado a unirnos un poquito más, hemos atravesado procesos complicados y mira, la vida ha querido que los compartamos de alguna manera entonces pues también qué padre la verdad qué padre que que pues dentro de todo, la, este momento nos ha traído personas, si te fijas, nos ha traído nos personas. Nos ha fortalecido relaciones. Nos ha fortalecido relaciones. Y también pues dejar ir algunas que tal vez ya no eran parte de nuestra vida, también nos ha dejado eso, pero... Pero sí, un gusto, la verdad, a mí me encanta tenerte, ya sabes, a mí me encanta tenerte siempre que puedo aquí en mi podcast, porque yo sé que nuestras pláticas, de hecho, pueden ser infinitas, o sea, pueden durar horas y horas y horas. Y horas. Pero, <risa> ajá, y sí, ha pasado como esa vez que 10 horas platicando. <risa> Así, por videollamada y todo. Por es videollamada, increíble, claro. Increíble, ajá. Entonces, pues ya sabes, este espacio... En este espacio eres bienvenida, este espacio es tuyo, aquí yo voy a estar siempre recibiéndote para echarnos un cafecito y para pues platicar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Caro. Gracias a ti, Romy, muchísimo éxito con todos tus proyectos y muchísimo éxito con tu desarrollo personal, que sigas adelante en todo sentido, te quiero muchísimo, saludos a todos tus... Eh, no sé, Radio Escuchas, ¿cómo les llamas Radio Escuchas? Ok, saludos, cuídense mucho. Pues que los que se en el tratar. café aquí conmigo, así le, también, son aquí parte del, del chismecito. Del Club Cafetero. <risa> Exacto, son parte del Club Cafetero. Ah, perfecto. Pues muchas gracias por escucharnos en este episodio, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan sentido a lo mejor identificados, cuéntenos pues cómo han vivido ustedes su su experiencia en esta pandemia, ustedes están trabajando desde casa, cómo está su situación, eh, nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Carol, ¿me puedes pasar tu Instagram por aquí? Claro que sí, en Instagram eh, estoy como Carolina.kira o también Carolinaquintana.mx. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí pueden encontrar también todo el sí. trabajo de Caro y pueden contactarla para cualquier cosa. Y pues bueno, mi Instagram es Paula como quiera aquí se los dejo en la parte de descripción del episodio y todo. Y pues muchas gracias, ahí nos vemos en un próximo episodio. Bye.